0: I Danmark er vi blandt de lande, der genererer mest affald i EU. Samtidig er vi også blandt de bedste til at sortere og håndtere affald. Men kan vi blive bedre både til at generere mindre affald, sortere og håndtere det, der er tilbage? Vi har en kultur, som virkelig bygger på, at er der et eller andet, vi ikke gider have, og så smider vi det bare ud. Vi genbruger ikke super meget i forhold til så mange andre kulturer, men det er noget, jeg gerne vil arbejde på i hvert fald. Nu har jeg en kæreste, der er miljøaktivist, så hun, hun sørger for det for mig. I denne episode stiller vi skarp på affald og hvordan vi håndterer den og særligt det farlige affald. Og som du kunne høre lige før os kommer til at høre fra andre, så vil mange gerne ændre deres affaldsadfærd. Spørgsmålet er så, om vi kan gøre det bedre, smartere og mere miljøvenligt. Velkommen til Green Deal Podcast, hvor vi har fokus på den grønne omstilling herhjemme og i EU. Podcasten er, som altid skabt i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk Euronet Jeg hedder Thue Sørensen. Til at snakke om affald, der har vi besøg af Nana Winkler, specialkonsulent i Dansk Affaldsforening, som er en interesseorganisation for de kommunale affaldsenheder, der står for affaldshåndtering herhjemme. Velkommen til dig også, Nana. Tak, du. Er øh, du egentlig, Nana, god til at sortere affald derhjemme?
1: Jeg er faktisk rigtig, rigtig god til at sortere affald derhjemme, men jeg har altså også fået det indprudet allerede fra barns ben. Min far han var meget aktivistisk omkring affald, så jeg har faktisk haft det svært i nogle perioder i mit liv, hvor jeg ikke har kunnet sortere affald. Så jeg er rigtig glad ved, at jeg nu har fået en rigtig masse spande, så jeg igen kan... Affald, og ikke mindst oplære min familie i at få sorteret affald. Og
0: det der med at have nogen, som måske også kan skubbe lidt til en, så man får nogle gode affaldsvaner, det kunne vi jo høre i vores lille introklip her. Og vi har også talt med og spurgt en række andre om deres affaldssorteringsvaner. Nanna, lad os lige prøve at høre, hvad de siger til det. Hvis der er rester af mad, så bliver det smidt i køleren, og det bliver brugt dagen efter eller to dage efter. Altså, at man måske informere, om man ikke håber meget mere om... Uh... Hvordan det påvirker miljøet, og hvordan det påvirker det også, at man smider så meget. Jeg tror, at man smider allerede så meget. Hvad gør du selv for at se til
1: Jeg sorterer alt med plast, metal, pant, alt sånt.
0: Synes du, det er nemt at se Ja, det er nemt, men det kræver mere tid, end jeg har lyst til at bruge på det. Ja, Nana, hvad tænker du om det? Måske Specielt det sidste her. Det kræver, at man bruger lidt tid på det, og der er jo også noget maglighed nogle gange, som måske kan være en faktor, der spiller ind.
1: Jeg synes, det er enormt spændende fordi vi i mange år i affaldsbranchen har hvad vi arbejdet med på at gøre det så nemt for borgerne som muligt. Men det er jo faktisk ikke nemt. Det er besværligt og vi generer faktisk borgerne ved at bede dem om at sortere deres affald i så mange forskellige fraktioner. Vi drøfter ret meget, om vi skal ændre vores kommunikation til ligesom at gøre det lidt mere pligtbaseret, i stedet for, hvor vi nu har det meget med at takke borgerne for at de sorterer. Så ligesom siger man, at det er jo borgernes ansvar at få sorteret det her affald, og det er noget, de, de skal gøre, men, men desværre er det ikke nemt, og vi kan faktisk heller ikke rigtig gøre det nemt. Det er bare mere besværligt, og det kræver noget tid.
0: Vi kommer til at snakke lidt mere, det tror jeg godt, jeg kan love allerede nu om, om ikke vi kan gøre det en lille smule nemmere, men det skal vi nok vende tilbage til. Det affald, som vi alle er med til at generere, det sætter et betragteligt klimaaftryk. Danmark er et af de lande, som har den højeste CO2-udledning per person. Og det skyldes i høj grad, at vi jo er et rigt samfund med et højt ressourceforbrug. Og som jeg fik sagt indlændingsvis, så er vi også et af de lande i EU, som genererer mest affald. Nana, hvor stort et problem er det egentlig, at vi genererer meget affald i Danmark?
1: Det er et kæmpe problem. Altså, nu var du selv inde på vores CO2-udledninger, og det er jo klassisk energisektoren, der ligesom har været i fokus. Men jeg mener, det konstitu, der har opgjort, at det her ting og sager, det er jo ja, skyldes eller medfører halvdelen af vores klimagasudledninger. Så det har en enorm betydning, at vores forbrug er så, så stort, og at vi ikke evner at holde ting i live i længere tid, men det så hurtigt bliver til affald.
0: Og hvorfor evner vi ikke det i Danmark?
1: fordi vi er så rige. Øh, der var et af de tidligere klip, der ligesom snakkede om, om, om genbrug, øh, at man bare smed det ud og så købte noget nyt, øh, hvor man i andre lande øh, ikke har de samme økonomiske muligheder, og derfor er meget bedre til at øh, reparere og øh, tage vare på de ting, man har fået anskaffet sig, og det har vi jo glemt. Der er jo ikke nogen af os unge. Nu siger jeg også unge. <laughs> øh, altså, der er op til flere generationer, så sige, som ikke evner at øh, reparere ting. Og det har vores forældre jo kunnet, og vores bedste forældre især. Og spørgsmålet er, hvordan vi får genoplært det. Det taler jo ind i en, altså en mega diskussion med alle erhvervsuddannelserne. Vi skal kunne noget selv, fordi vi skal kunne reparere noget selv.
0: Så det handler om, at den yngre generation de skal lære at syne et på bukserne, hvis der kommer hul i dem, i stedet for bare at smide dem ud og købe på ny.
1: Ja, det er et af dem, og så skal de her bukser, de vi får købt, de skal jo så være i bedre kvalitet øh, end det, øh, vi får nu, så de både sidder ordentligt, men heller ikke går i stykker så hurtigt, og som også har lavet en investering, som man synes, at det er værd at sætte øh, et lap på, og det må ikke engang være en lap. Der er jo, altså, der er jo sådan en opkomning. Nu har vi jo Instagram, så kan man så se nogen, der laver sådan noget needlework, og laver nogle fantastiske kreationer henover, øh, så det ikke bliver en lap, som vi kender det fra 70'erne eller noget. Så det kan jo godt blive... Fancy.
0: Og den bedste løsning, det er jo, at vi genererer mindre affald. Ifølge det såkaldte affaldshierarki, som EU har lavet, så er forebyggelse og genanvendelse, altså det at give et produkt et andet liv, før det bliver til affald, den bedste løsning for miljøet, det er så efterfulgt af genbrug eller udvinding, hvor vi for eksempel bruger brænding af affald til at skabe varme, altså vi kan bruge det som en energikilde. Og den sidste mulighed, og den vi jo helst skal undgå, det er at smide affald på, på lossepladsen. Nanner, vi er som udgangspunkt gode til det her med at sortere affald herhjemme, men øhm, hvordan gør vi det endnu nemmere?
1: Øhm, altså vi er i hvert fald lige i en, i en proces med at prøve at finde ud af, Hvordan vi skal adressere det, at det faktisk ikke er nemt. Noget af det, vi jo snakker rigtig meget om, det er jo, at vi skal have borgerinvolvering for at komme i, i mål. Så vi skal have borgerne med på vognen, med at prøve at finde ud af, hvordan vi kan tilgå det her, så, så det bliver så nemt som muligt, men det bliver ikke nemt. Hvad
0: er det for nogle primære dilemmaer eller udfordringer, der ligger i forhold til at, at prøve at gøre det nemmere?
1: Øh, det er jo, at det tager tid. Øh, så, så selvom man synes man kan gøre det nemt og lækkert og smukt, vi arbejder også med noget estetik, øh, altså kan vi gøre alt det her materiel mere øh, mere smukt. Men øh, i sidste ende tager det jo tid, øh, fordi det skal i hver sin beholder, og, og den er bare rigtig svær at fikse. Altså vi har vi har, har en kollega der har forsket, hun er lige afsluttet et forskningsprojekt, en PhD i det her med affaldssortering og, og vaner. Og hun siger, at det er jo hele vores øh, liv, som jo altid er blevet nemmere. Vi har fået vaskemaskiner, vi har fået tørre tumbler, og det hele har gjort det nemmere. Men lige her, der har vi jo ikke gjort det nemmere. Altså, vi har gjort det sværere. Fordi førhen, der kunne du komme det hele i én sæk, og så skulle du måske lige have det farlige affald ved siden af. Og nu beder vi dig om at sortere det i 10 forskellige fraktioner, og når du kommer ud på genbrugspladsen, skal du sortere det i 45. Så vi er simpelthen øh, en, en modtrend, til at alt skal være nemmere og mere behageligt, og det kan vi bare ikke levere. Og den her erkendelse, altså det er jo noget af det, hendes forskning ligesom har, har er kommet frem med, at den skal vi måske bruge den viden, der er skabt i det her projekt, til at tilgå ja, både vores systemer, men også for borgerne med på den her drøftelse af, at vi kan ikke gøre det nemmere.
0: Er det så det, der er det primære at sørge for, at vi som borger ændrer den adfærd og begynder at forstå, hvorfor og hvordan vi skal sortere mere, end at det handler om måske nogle rammer, nogle systemer, som man fra for eksempel kommunale affaldsenheder kunne implementere?
1: Altså, man kan sige, at der er sådan en ingeniørtilgang, som vi jo nu har, har brugt. Vi har rullet rigtig mange spande ud til alle borgerne, så de nu har det det meget, meget tæt på. Men, men det er jo uden for hjemmet. Øh, og for at få den her sortering, så skal borgerne jo gøre noget inde i hjemmet og transportere affaldet fra hjemmet og ud til de her spande, som vi nu har kommet meget, meget tæt på borgerne. Og at få twistet den, det er jo stadigvæk uforløst. Og der er vi jo som kommuner også lidt, lidt handicappet. Vi kan jo ikke gå ind i borgerens hjem. Men så arbejder vi alligevel med sådan noget inspiration og ligesom prøver at se, hvor den andre borgere har indrettet sig. og Kan vi måske få lavet nogle aftaler med nogle viceværter, at de hjælper med at få sat nogle systemer op i nogle lejligheder. Altså der er nogle forskellige Måder vi prøver at adressere det, men, men i, i sidste ende kan kommunen jo kun gå øh, ud til, til spanden udenfor, øh, for huset. Og så er det det der med vaner, altså noget af det øh, min kollega, hun hedder Lina Katajens, forskningsprojekt har vist, det er jo, at sådan noget som papir og, og glas, øh, det har borgerne jo sorteret i mange, mange år, og de opfatter det slet ikke som sortering, det er bare den normale måde, man skaffer sig af med de her fraktioner på, så, så det er ikke sådan til forhandling at sige, at de her nye fraktioner, så kan borgerne måske godt stå og forhandle med sig selv, ligesom bare, ah, skal jeg nu komme det her over i plastik, eller skal jeg bare lige komme det over i restaffald? Og det er jo sådan noget med vaner, og hvad, hvad er det normale at gøre med sit affald? Og der skal vi selvfølgelig hen til, at det normale er, at man selvfølgelig sorterer det, at vi føler, at det er helt forkert, når vi ikke sorterer. Det vi så også kigger på, det er de her paralleller, nu skal vi også alle sammen til at sortere på arbejdspladsen i de samme fraktioner, og det næste vi skal have taget hul på, det er hvordan vi får løst det her i det offentlige rum, så der også bliver flere sorteringsmuligheder i det offentlige rum.
0: Vi har talt med en række eksperter på området fra forskellige EU-lande, og de parer jo også alle sammen på det her med, som du også siger, Nana, at vi skal... Alle sammen tager ansvar, når det handler om at sortere affald, men det handler også om at ændre et mindset, og det gælder sådan set både som forbruger, men også i erhvervslivet industrien og industrien osv. Vores kolleger fra Polske Radio har for eksempel talt med Thomas Stysch fra Tænketanken, Sobiski Institute. Han mener, at det er en lang omstillingsproces at vende folk til at affaldsortere. Det nævner du også. Det her det er noget, der kommer til at tage tid. Men hvor langt er vi på nuværende tidspunkt her i 2023?
1: Altså, vi hører fra vores medlemmer at borgerne er helt fantastiske. Hvor vi måske for, for 10 år siden sagde, at det kunne tage 10 år, at få borgerne tilvendet til en ny fraktion, de skal sortere. Så er de gået lynhurtigt. Altså, det her med, at vi har udrullet så mange fraktioner på en gang, og der er den her meget, meget store miljøbevidsthed og klimabevidsthed. Altså, det er jo givet resultater, vi ikke havde drømt om. Så øh, på den måde er det jo en kæmpe succes, og omstillingen til at sortere er gået meget, meget, meget hurtigere, end vi havde forventet. Øh, den udtalelse der fra dine polske kolleger, den vil vi nok også have, have sagt øh, tidligere, men det er faktisk ikke den erfaring, vi har nu med den her meget massive øh, udrulning, at der bliver faktisk flyttet rigtig, rigtig meget affald over i øh, de rigtige spande, så det er, det er fantastisk.
0: Og hvis vi så kigger ud på EU som helhed, er det så der, det handler lidt?
1: Jamen, sorteringerne er jo simpelthen anderledes i de andre lande. Rigtig mange lande har jo sådan en, en kombineret emballagesortering og haft det i, i mange år. Og det har måske også været i, i sådan noget poser og ikke i noget fast materiel. Men jeg tror også i andre lande, altså i det øjeblik, man indfører en ny ordning, så, så sker der også en øget udsortering. Det er også et eksempel, vi har haft i nogle danske kommuner. For eksempel Vejle Kommune, de har jo sorteret madaffald i 30-40 år. Men nu her, da de så har lavet en ny udrulling med alle de andre fraktioner, så steg mængderne af usorteret madaffald også. Altså bare det, at den ligesom kommer i et nyt øh, setup, det giver en øget udsortering. Og det bliver selvfølgelig også lidt spændende nu at se øh, at følge mængderne. Altså er det nyhedens værdi, at borgerne lige tager sig sammen og siger nu sorterer vi, eller kan, vi, altså, kan de fastholde det? Vi har sådan meget en tese om, at der er brug for vedvarende kommunikation om, at der skal sorteres for at fastholde de her gode sorteringsvaner. Milano, Sofia,
0: det går altså den rigtige vej med affaldssortering og håndtering, i hvert fald herhjemme i Danmark. Men der er altså også fortsat udfordringer, og noget af det, der bekymrer flere eksperter, det er det farlige affald. farligt og giftigt affald, som for eksempel minerals, kemisk og medicinsk affald, det er jo nemlig meget skadeligt for vores miljø. Og det farlige affald det kommer primært fra vores affaldshåndtering i byggeriet og i industrien, men det kommer altså også fra vores husholdninger. Vi er gode til at håndtere det farlige affald herhjemme, men vi genererer også meget af det. Der har faktisk været en stigning, Nana. Det er primært på EU-planen, den har været, men der har også været en lille stigning her i Danmark. Hvorfor ser vi den stigning?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Når vi kigger i affaldsstatistikken, så kan vi se, at Miljøstyrelsen også har stillet sig det spørgsmål og har været tilbage og spørger nogle af dem, der har indrapporteret data. Og noget af det kan i hvert fald forklares ved en omregistrering af noget affald, man tidligere har registreret på en, på en anden måde. Men det generelle problem med data på farligt affald, er, at, at vi, altså mængderne er ikke lige så store, og affaldsdata er notorisk ikke super gode, så, så det kan være svært at aflæse trends og udviklinger, fordi det kan være en enkelt virksomhed, der måske har registreret noget lidt anderledes end tidligere, så det kan, det kan være stor udsving, uden at det egentlig har belæg i noget i virkeligheden.
0: Det er også forholdsvis nyt det her med, at vi i husholdningerne skal sortere det farlige affald i en ja, rød affaldsspand. Kan det også have en påvirkning på, på de tal, vi ser?
1: Det håber vi. Øh, altså, der blev lavet noget undersøgelse, inden øh, vi besluttede os for, at vi skulle udrulle de her ordninger øh, til, til borgerne herunder, at vi skal hente os det farlige affald hjemme hos borgerne, som viser, at hvis man har sådan en miljøkasse eller en, en viceværdsordning, som man kan have i etageboliger, så finder vi mindre farligt affald i restaffaldet. Så på den måde ved vi godt, at det virker. Øh, og nu hvor øh, udrullingen er i gang, så kan vi selvfølgelig også se, at der kommer stigende mængder ind i de her kasser. Så det er en, en god løsning, og selvfølgelig har borgerne også skulle sortere det tidligere, men så er de så selv skulle prøve at transportere det ud til genbrugspladsen, og det er jo ikke altid, at det så er sket.
0: Så det, der vil måske første øjekast kunne se lidt kritisk ud, at der er en stigning i den her mængde af farligt affald, det er måske i virkeligheden positiv, fordi nu er vi begyndt at få øje på det og lokalisere det i vores affaldshåndtering.
1: Det er i hvert fald noget, der kunne være spændende, altså, ligesom at kigge ind i den affaldsstrøm, sige, den ved vi, at kommer fra husholdningerne. Hvad er det, vi kan aflæse i lige netop den strøm? Er der, er der stigende mængder? Og det er jo så især i kemikalieaffaldet, fordi batterierne har der klassisk været løsninger på, hvor man bare kunne komme det i en frysebus og lægge det oven på låget, i hvert fald hvis man i, i, i enfamilieboliger. Så, så det er, ligesom at sige, er der er nogle spændende forskydninger i, i selve kemikalieaffaldet, som man vil kunne spore, og det vil man så skulle kigge særskilt ned i, men det må vi forvente helt klart, at der er stigende mængder på det.
0: I Bulgarien der har vores kolleger fra BNR talt med en professor i økologi, som hedder Diana Dementieva fra noget, der hedder Trakja Universitet. Hun peger på, at vi egentlig ikke skal være så bange for begrebet affald, men at vi skal finde alternative, og mere præcise løsninger for at håndtere hver type af affald. Og så siger hun også, at der skal være bedre fælles europæiske kriterier, som skældner mellem farligt og ikke farligt affald, og så en bedre lovgivning til at håndtere det. Har hun en pointe, eller måske i virkeligheden to her?
1: Ja, hun har to pointer. Øh, selvfølgelig skal vi kigge på den enkelte affaldsfraktion, fordi affald er jo også ressourcer. Vi har sådan en tagline, der hedder Dansk Affaldsverdening, affald er ressourcer. Øh, og det er jo, fordi det er jo en ressource, som vi skal se, om vi kan øh, få mest muligt nytte ud af. Og dertil bliver man nødt til at kigge på de enkelte materialer enkeltvis. Øh, så det behøver ikke være slemt, fordi det er affald, behøver ikke være slemt, fordi det er farligt affald. Så er der noget, noget særligt omkring farligt affald, hvor vi i Danmark har evnet ikke at være så bange for at øh, bruge farligt affald og genanvende farligt affald øh, til det, det nu kan give mening at, at bruge det til. Men sådan, har det, sådan er diskussionen ikke i Europa. I Europa er der rigtig mange steder, hvor det går i, i baglås, hvis du er en virksomhed og skal øh, have en godkendelse til at modtage farligt affald til at indgå i din proces. Øh, så øh, ja, er det svært at få den godkendelse der kan være borgermodstand, vil sige, der har vi meget, meget godt styr på vores miljøgodkendelser og vores processer øh, i Danmark, så der er borgerne jo ikke, de går ikke i panik, hvis der er en virksomhed et eller andet sted, der, der får noget affald ind, som er klassificeret som farligt og genanvender det i en proces. Så øh, helt klart to pointer. Affald er også ressourcer. Og hver affaldsfraktion skal man se på særskilt i forhold til, hvordan man kan få det maksimale nytte af den her fraktion.
0: Vores kolleger fra Latvias Radio i Letland, de har også talt med Leima Kublina fra virksomheden Saia Josta, som samarbejder med både virksomheder og også myndigheder om affaldsløsninger. Hun mener, at det største problem i forhold til farligt affald, er, at vi som privatpersoner stadig mangler viden og forståelse for de forskellige typer af farligt affald. er ved vi danskere ikke, hvad der er farligt affald?
1: Nej, det ved vi danskere ikke. Det er mega, mega svært. Jeg vil sige, at øh, der er ret få fagprofessionelle, der også ved, hvad der er farligt affald. Man kan sige, at vi har sådan et, et, et aneløst register over øh, affald, som vi også er blevet enige om i EU-sammenhængen hvor vi så har fremhævet nogen med, med fed at sige, at de her er nok farlige affald, det er den ene tilgang til at finde ud af, hvad der er farligt, og så har vi en anden tilgang, som går ud på, at du kan have nogle farlige egenskaber ved et produkt, og så skal du så forholde dig til den her farlige egenskab, og så kigge på sådan en procentgrænse af det her stof, der, der gør det farligt. Og det er jo sådan noget, man kan sidde og regne ud, hvis du nu som virksomhed producerer et eller andet stof, som, som man så kan analysere på, men det er jo ikke noget, der har relevans for os bruger. Man kan sige, den måde, vi har valgt at tilgå det i forhold til borgerne i Danmark, det er jo, at kommunerne skal vejlede om, hvordan affaldet skal sorteres, og til det formål har vi så også fået hjælp fra Miljøstyrelsen, som har lavet en vejledende med sorteringskriterier, hvor de ligesom har lavet nogle eksempler på, hvad for nogle ting, der skal sorteres til farligt affald. Men det er også svært, og der er nogle produkter, vi ikke er endelig kommet i mål med, at finde ud af, hvordan de egentlig skal sorteres mest hensigtsmæssigt, fordi udover at finde ud af, om det er farligt eller ej, så er der også nogle andre bestemmelser omkring, hvad der er farligt gods i forhold til, hvad man må køre på vejene. Så der er rigtig meget svær lovgivning, der, der spiller sammen. Og så skal vi også, også finde ud af, hvordan de her produkter skal håndteres i, i affaldsstømmen, nogle farlige affaldsprodukter kan måske godt håndteres sammen med noget, der er ufarligt, og andre ting kan ikke. Så det er rigtig, rigtig svært, og øh, borgerne har ingen chance.
0: Hvad kunne det typisk være, som vil være farligt affald, som vi måske bare smider i den almindelige restaffald, eller andre fraktioner, hvor det ikke skal være?
1: Det er jo øh, altså alle former for kemikalieaffald. Øh, den vandbaserede maling. Er den farlig? Er den ikke farlig? Så er der noget afløbsrens. Sådan en tom plastikdunk, hvis du har brugt. Alt afløbsrenset. Må den så gå i plastik, eller skal den gå i farligt? Altså, der er sådan hele tiden sådan nogle øh, øh, tvivlige Så kan vi have sådan noget, øh, nu sidder vi i sådan et ældre lokale her, der er malet øh, dørkarm. Er det med sådan noget gammel, øh, blyholdig maling? Øh, så ved vi godt, at maling er farlig, men er hele dørkarmen så farlig? Skal, skal helt dog ham håndteres som farligt affald, eller skal vi krasse af og håndtere det som farligt affald? Der er enormt mange svære øh, afvejninger, så skal man, sige, skal man selvfølgelig ikke give op som borger. Så, sige, øh, spørg kommunen, kommunen skal nok fortælle dig, hvordan det skal sorteres, øh, og så heller sortere for meget til farligt affald inden for lidt.
0: Så uh, better safe than sorry i virkeligheden. Helt klart. Og hvis vi så ikke ved, hvad farligt affald er, så går jeg heller ikke ud fra, selvom vi måske kan, Krediterer den her lille stigning i mængden af farligt affald, vi også ser herhjemme til, at vi måske er begyndt at sortere det lidt bedre i husholdningerne. Men så går jeg heller ikke ud fra, at vi egentlig får bortskaffet det her affald på den rigtige måde.
1: Måske har du som borger ikke så forfærdeligt meget farligt affald. Og jeg, jeg, jeg tænker, at der er ret mange, der er ret dygtige til at tænke: u, uh, kemikalie, u, uh, maling. Der kan nok være et eller andet her, og hvis man så har nogle lidt større elementer, du var inde på byggeaffald tidligere, så kommer man jo ud på genbrugspladsen, og der kan man jo snakke med genbrugspladsvejlederne, som vil kunne svare på, hvor det skal sorteres hen. Altså i byggeaffaldet, det er jo altså helt utrolig mange forskellige farlige ting, med både PCB og asbest, der kan være i sådan et steder, vi ikke forventer det.
0: Og nu nævner du, det er jo op til kommunerne, og få oplyst om, hvad er for eksempel farligt affald? Altså, hvad, hvad kan man fra kommunal side gøre i forhold til at oplyse og informere os borgere bedre?
1: Altså, nu øh, ruller de jo de her interordninger ud, øh, og i den forbindelse kommer der jo øh, noget kommunikation igen, der gør opmærksom på det farlige affald. Så ved vi også, at der er blevet udført sådan nogle sorteringsanalyser, hvor man kigger på, hvad har borgerne så udsorteret i alle fraktioner. Og der er vi jo så heldige, at vi kan se, at der ikke bliver fejlsorteret særlig meget øh, farligt affald. Der er lidt mere fejlsortering af elektronik, og der findes også nogle enkelte batterier. Men vi kan, ved at gennemføre sådan nogle affaldsanalyser, kan vi ligesom også tjekke op på, hvor gode er borgerne, og er der behov for en ekstra indsats. Der kommer også hele tiden nye, nye fraktioner til, som vi skal forholde os til og, og rådgive om, og ja, det er vi jo også i gang med.
0: Selvom den farlige affald måske halter en lille smule, så er vi jo gode til at sortere affald, og vi hørte også øh, fra et par danskere tidligere i den her episode, også en enkelt svensker i øvrigt, at øh, de gerne vil blive endnu bedre. Nana, hvad vil det egentlig betyde, hvis vi som borgere, som forbrugere, forudsat at vi selvfølgelig har de rigtige rammer og det rigtige set op til affaldshåndtering? Men hvis vi blev endnu bedre til at sortere, hvad vil det betyde?
1: Altså hvis vi bliver bedre til at sortere i det hele taget, så får vi selvfølgelig nogle større klimagevinster, men også noget ressourcevarende, som man kan sige det på den måde. Vi har jo ressourceknaphed, så vi skal passe på vores ressourcer, og det er jo det, vi kan vinde ved at få det sorteret ud, fordi så kan vi få bevaret, Øh, værdien i de her materialer og få dem genbrugt og så genanvendt. Så vi kan
0: genanvende og genbruge meget mere, hvis vi ja. bliver bedre til at sortere. Ja. Ja. Hvordan når vi så derhen, hvor vi genererer mindre affald, kan vi nå derhen som forbruger?
1: Ja, det kan vi godt. Og så uden at
0: bare forbruge mindre, i også?
1: Selvfølgelig kan man som enkeltforbruger gøre noget, men, men i bund og grund er det jo nogle systemiske forandringer, der, der skal til. Fordi det her, hvis man skal kalde det det, det daglige affald, det kan jo være svært at, at undgå alt emballageaffaldet. Hvis man bare er et almindelige menneske, der handler i almindelig supermarked, så genererer man jo en hel masse affald øh, i, i den kategori. Men så er det de andre, vi var inde på, det her med, med tøj. En øh, anden meget, meget stor dagsorden er jo madspil. Der var en der, i dit klip, der også sagde, at de kom resterne i køleskabet og fik det spist. Øh, helt klart et kæmpe, kæmpe fokus at få reduceret madspil, få reduceret tøjspil, øh, kigge på alt det, der hedder møbler, hvad kan vi skaffe i genbrug, og hvad kan vi få repareret, og kan vi købe noget kvalitet, der kan holde, i stedet for noget, vi bliver træt af inden for få år. Og det er jo bare ligesom borgernes affald, men så er der de rigtig, rigtig store gevinster, det er jo i byggeriet. Altså at rive bygninger ned, og så bygge nyt, det er jo virkelig ressourcespil, så der kan vi jo også heldigvis se en trend på, at der er flere og flere, der prøver at genbruge, dele af bygningen og råskelettet og, 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 og den slags. Og det er jo noget, der virkelig tonser, fordi det, er, det vejer meget. Det, det kan være svært at afmåle i affaldstallene, hvis vi får forebygget noget plastikemballage, fordi det vejer ingenting.
0: Så selvom vi er noget langt, så er der stadigvæk en del, vi skal gøre, men heldigvis også kan gøre.
1: Ja, men, men, men der er jo nogen, der skal beslutte sig for, at, at der skal ske noget. Og at, at der kunne vi måske godt tænke os, at der var lidt mere også i de danske regeringspartier. Og vi kan se, at der er nogle andre lande, der afprøver noget mere, Vi jeg nok sige det. det. er ikke sikkert, vi ved ikke, om det har en effekt, men der bliver afprøvet lidt flere tiltag i nogle andre lande. Og nogle af dem kan vi så også genfinde nu i noget eu kommende EU-regulering. Og det bliver jo spændende at se, om det kan få knækket affaldskurven, fordi den er overhovedet ikke knækket, den er stigende. Og øh, vi har snakket om at knække affaldskurven i hvert fald i 20 år, som jeg har været med i affaldsbranchen.
0: Vi smækker lød i på affaldsbanen, så at sige, og får øh, affaldssnakken her. Og øh, apropos det sidste, som Nanna sagde her, med øh, mere øh, renovering, genbrug og genanvendelse i øh, byggeriet, det har vi faktisk fokus på i vores øh, næste episode af podcasten her. Nanna Winkler, specialkonsulent i Dansk Affaldsforening. Tak fordi du er med.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte bidrage.
0: Green Deal Podcast er produceret af Pod People for Euronet Plus. Hermione Doncel er redaktør. Nikolaj Tvinge har produceret, lavet Vox Bob, og så har han også tilrettelagt i samarbejde med mig. Mit navn er Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.